0: Você que nos visita é uma alegria para gente ter você aqui com a gente. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Você está na casa do nosso Pai. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e nós estamos felizes. A galera do Recarga aqui de receber você e fique muito à vontade. Espero que você goste, que você volte. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 15 nós vamos ler os versículos de 11 ao 24 Lucas 15 versículo de 11 ao 24 quem nunca, ouviu, olha para mim rapidinho quem nunca ouviu falar da história, da parábola do filho pródigo, levanta a mão quem nunca ouviu falar acho que todo mundo já ouviu falar, né? quase praticamente todo mundo todo mundo não sei se você sabe, mas eu quero te contextualizar já Jesus conta essa parábola após ele ser criticado por estar na presença de pecadores, de sentar à mesa com pecadores. Aí os escribas e os fariseus, aqueles perturbados lá, começaram a criticar Jesus. E Jesus conta três parábolas. E eu quero trabalhar com você, alguns chamam essa parte da, da Bíblia aqui a, a, a parte dos achados e perdidos. Jesus fala da, da, da dracma perdida, da ovelha perdida e fala do filho pródigo. Eu quero conversar com você pensando no tema caindo em si. Eu acredito que você, assim como eu, você tem consciência que nós somos pecadores. Eu e você, querendo ou não, nós somos pecadores. E você precisa reconhecer isso. E quando você reconhece isso e vê no texto o amor de Jesus pelos pecadores, por nós, que é o teor dessa parábola, essa parábola representa o amor de Deus por nós, por mim e por você. Então, assim, a gente vai trabalhar em cima disso, mas só para te contextualizar, você entender que existe um Deus que nos ama e hoje Ele quer falar com você de forma especial. Eu gostaria da sua atenção nesses breves minutos que a gente vai ter junto aqui, mas acompanha comigo aí, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. O texto é grande, eu vou tentar ler rápido aqui, mas acompanha comigo aí, vai ser projetado aqui também, está sendo projetado lá? Vamos lá. Jesus continuou. Certo, um homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao seu pai, pai, quero a parte da minha herança, Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. E foi empregar-se, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai... Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu até o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Corre depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel do seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, um churrascão para comemorar. Quem é que gosta de churrasco? Levanta a mão. Eles estão comigo. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Pensa comigo naquela picanhazinha. Que ele conta filé, mal passado. Mas ela está com água na boca. Mas... <risos> Festa, um filho que volta para casa. Eu não sei se você conhece os detalhes desse texto. Rapidamente eu quero trocar com você o seguinte. O mais... o, um, um pai tinha dois filhos. Lembra que Jesus está contando essa parábola o pai tinha dois filhos, o filho mais novo, eu não sei se você sabe, mas na época, graças a Deus eu sou o filho mais novo, não tem mais isso, mas na época o filho tinha direito a um terço da herança, e o filho mais velho tinha direito à porção dobrada, dois terços da herança era direito do filho mais velho, esse filho mais novo chega assim, pai, ó, não quero mais ficar aqui, quero viver minha vida, Ih, pai, pai, eu quero viver, não quero mais esse negócio de ficar indo para a igreja, negócio de ficar aqui dentro de casa, não quero, quero viver, pai, quero aproveitar minha juventude, eu quero, me deixa, deixa, deixa eu viver minha vida. O pai, o texto diz que ele vai lá e dá a herança do filho dele. O filho vende a parte dele, a propriedade que, não sei como é que foi, mas o texto diz que ele junta toda a sua herança e parte para uma terra distante. Para onde que ele foi? Não sei se ele foi para Nova York, se ele foi, não sei. sei é que ele vai para uma terra distante. E o texto diz que ele gasta tudo, filho. Tudo. Você reparou como é que dinheiro acaba rápido? O seu acaba rápido? A galera que ganha a mesada? Boa. A galera que toma a mesada toda dia sair Acaba rápido. O dinheiro acaba rápido você precisa saber administrar bem ele, mas enfim, o texto diz que ele gastou tudo, e no mesmo instante que o dinheiro dele acaba, o que, que acontece? esse lugar para onde ele foi, há uma fome, existe o quê? uma crise no país, no local onde ele estava, e a crise se instala naquela região, o texto diz que ele não tinha mais nada para comer, ele não tinha o que comer, e ele, no desespero, ele vai até a casa de um homem e pede para trabalhar na casa dele. Aí o homem fala assim, imagino eu, o cara fala assim, coitado desse menino, né, rapaz, menino sozinho aqui. Faz o seguinte, vai lá cuidar dos meu, meus porcos lá. Esse menino era um judeu. Eu não sei se você sabe, mas o animal porco, porco, porquinho, para o judeu, era o animal mais impuro o último lugar que um judeu gostaria de estar era na presença desses animais, porcos. E exatamente foi o local onde esse menino que se revoltou, que quis viver a vida dele de qualquer maneira, foi parar na lama rodeado, ladeado de porcos. E exatamente chega num momento imagino eu ele trabalhando ali e o texto diz que ele com fome ele tinha vontade de comer o que? lavagem, alguém aqui já sentiu vontade de comer lavagem? só pra você imaginar a fome que ele tava quando você está com fome você come o que tiver filho você tá com fome você come alguém já viu aquele largado e pelados, aquele, aquele problema? Os cara come, meu irmão se mexeu <risos> se mexeu irmão, é proteína esquece manda para dentro. Aquele menino, ele teve vontade de comer a lavagem dos porcos, para você entender a situação que ele chegou. E o texto diz que nem lavagem dos porcos o patrão deu a ele. Ninguém dava nada para ele. E exatamente no fundo do poço, ou melhor, no fundo da lama, aquele menino para... E o texto diz que ele faz o quê? Cai em si. Acorda. Ele desperta. Ele... O que, que eu estou fazendo aqui, cara? Já aconteceu isso com você? Você chegar em algum lugar e, de repente, você vê que o um local não é legal para você, não é adequado, você fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai... Os trabalhadores dele comem com abundância. O que, que eu estou fazendo aqui? E a partir desse momento que ele meio que cai as escamas dos olhos dele, ele volta a enxergar, ele percebe onde ele estava, aquele estado deplorável dele, ele toma algumas decisões. E é exatamente essas decisões que eu quero compartilhar com você hoje são as lições que eu quero tirar do texto hoje olha aí acompanha comigo aí esse menino quando ele cai em si primeira coisa que ele faz olha eu jogo o texto no versículo 17 aí, por favor. ele se arrepende esse menino cai, a si, cai em si ele se arrepende quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome cara o que, que eu estou fazendo da minha vida Olha o que que olha, olha, de onde eu vim parar. Olha o que, que as escolhas que eu fiz, olha as consequências que eu estou colhendo. E abre um parênteses aqui, você sabe, que a vida, ela é assim: nós colhemos aquilo que nós plantamos. Uma vez eu disse, eu ouvi um pregador. Confesso que eu não concordo 100% com ele, mas ele disse assim uma vez, ó: você está exatamente onde você merece estar. Quando a gente escuta um negócio desse assim, você acaba pensando em algumas coisas, mas eu entendi o que ele quis dizer. Vamos levar para o lado que é exatamente assim, nós estamos exatamente onde nós escolhemos e, consequentemente, chegamos ou estamos. Exatamente o que aconteceu com esse menino. Esse menino, esse jovem, depois disso tudo, o texto diz que ele se arrepende. Ele se arrepende. Ele percebe que o chiqueiro não era o lugar dele. Ele percebe que aquele local ali, aquele local não era o local que ele deveria estar ele deveria estar na casa do pai dele você já ouviu falar mas você sabe acontece muito isso que a gente só dá valor para as coisas quando a gente esse, esse sentimento que está intrínseco no ser humano de que a gente nunca está satisfeito a gente sempre quer aquilo que a gente não tem Aí a gente consegue aquilo que a gente tem, a gente quer mais. E eu já expliquei isso aqui, porque nós não somos desse mundo aqui. Então a gente nunca vai estar satisfeito 100% aqui. Isso aqui não nos completa. Tudo aqui no mundo não basta. Mas a gente sempre está insatisfeito. Mas quando a gente perde algo que a gente está acostumado, às vezes a gente pensa assim, caramba, que bênção que era aquilo, hein, cara? caramba, que privilégio que eu tinha, eu não, nem agradecia, não percebia. Foi o que aconteceu com esse menino. E a gente precisa tomar, é a lição que a gente tira aqui, tomar muito cuidado. Porque o pecado é isso que ele faz com a gente. O pecado ele é muito atraente, é gostosinho, é maneirinho, Vambora, vambora, galera, vamos, vambora, vamos, firmou, É legal, é maneiro. Mas depois te joga na lama. O que mais acontece hoje é o que? A busca desenfreada pelo prazer. O que importa é ser feliz, irmão. Não interessa. O que Deus acha o quê? O importante é ser feliz. Vambora, vamos viver. Vamos que vamos! Só como diz um amigo meu, a fatura sempre chega. É o que o pecado faz com a gente. Seja você adolescente, jovem, adulto, idoso, é isso que faz. O pecado tem poder de cegar as pessoas. O pecado tem poder de deixar a gente fora de si. O pecado tira o bom senso. Parece que ele anestesia a gente. E a gente não percebe e vai deformando, destruindo a nossa vida, destrói famílias, destrói futuro e te leva para a lama. Você sabe que o pecado é a única coisa que tem poder para te afastar de Deus. Mais nada. E Deus escolheu eu e você para sermos seus filhos, não por merecimento, mas por amor. Ele me escolheu escolheu você. Você é ovelha, você não é porco. Ovelha. Deus não criou você para ficar na lama. Deus criou a gente para ter uma vida abundante. Você acredita nisso? Que a promessa de Deus para os seus filhos é vida abundante. Lá em João 10, 10 diz o quê? Eu vim para que tenham vida. E a tenham, hein? Não é vida mais ou menos, é vida abundante. Ah, pastor, está pregando o evangelho da prosperidade? Não, mas a Bíblia nos informa que a vida que Deus tem para mim, para você, para os seus filhos, é uma vida maneira, hein? A gente pode dizer que é a vida top. Só que muitas vezes nós escolhemos não viver essa vida. Nós escolhemos sair do trilho já tracejado para mim, para você. E muitas vezes, ou quase sempre, a gente vai se atolando no lamaçal do pecado. Certa vez o homem, um amigo deu de presente para o outro uma viagem, pensa num resort top, pensa aí, ou então um transatlântico, pensa aí, uma viagem top, um amigo chegou assim e falou assim, cara, quero te dar de presente para você e para tua esposa. Uma semana, irmão. Está aqui. Só ir lá. O casal, caramba, pô, cara, quantos anos que eu não viajo com minha esposa? Cara, é sério mesmo? Não vou precisar te pagar depois? Não, está tudo pago. Só ir, irmão. O casal foi. Chegou lá. Cara, tudo muito lindo, tudo luxuoso. Pensa tudo do bom e do melhor. Cara, olhando aquilo ali tal, sabe? O quarto, a hospedagem, tudo top. Só que chegou na hora de comer. e Eles, na verdade, quando começaram a ver aquilo tudo luxuoso, eles falaram assim: chegando perto da hora do almoço, falaram assim: quanto deve ser para comer aqui? Como é que a gente vai fazer para comer esse negócio aqui? Aí chegaram no restaurante, olharam um para o lado e para o outro assim: sabe aquelas comidas chique? que não é para mim para você, que a gente chega com fome, a gente quer comer, não quer aquele negócio assim chique? Que as mulheres, às vezes, de ir, que quer comer bastante, aquele negócio, caraca, que negócio tudo bonito, os pratos, aí ele olhou para a mulher e falou assim, a mulher falou assim, e aí, amor, a gente vai pedir o quê? Aí ele falou assim, eu não tenho dinheiro, amor. você trouxe algum dinheiro? não, Pensa na situação, os dois assim, sentados à mesa, olhavam para o outro, chegava o garçom. Sabe aquele negócio de que aí tira assim? Chega a fazer uma rodinha assim, a fumacinha, aí. o estômago batendo palma já, e eles, e aí, que a gente vai fazer? Resumindo, ele falou assim, irmão, é o seguinte, se eles deixarem alguma coisa na mesa, eu vou lá pegar para comer. Não tem dinheiro para ocupar, não. Resumindo, eles ficavam esperando uma pessoa sair da mesa eles iam sentavam à mesa e comiam o resto suco amor lá sobrou lá sobrou sobrou um refrigerante lá lá pegava, pegava e eles eles ficaram sete dias fazendo isso comendo restos no café no almoço no jantar quando eles voltaram eles chegaram o amigo foi buscar quando eles chegaram, os dois com a cara de ódio, que eles não conseguiram curtir por causa daquela situação toda. Não sei se tua esposa, tua namorada é assim, tua namorada com fome, tua esposa com fome, como é que ela fica? Fica satisfeita? Imagina a cara dele chegando. Aí o amigo, e aí, irmão, gostou? Que gostou, rapaz, está de brincadeira comigo. Aí o cara, que é isso, cara? que O que aconteceu? Como é que tu faz isso com a gente? Ele, que isso, cara? Não gostou não, o que aconteceu? Estamos passando fome, de que quer comer um ovo, alguma coisa. Ele, como assim, rapaz? Como assim? Tu não falou nada com a gente, que pô, comida, como é que a gente não tinha dinheiro? Tu sabia que não tinha dinheiro, como é que ia é comer, essa mão de comida chique. Ele, irmão, estava tudo pago. É o inclusive. Comida e bebida, estava tudo pago. Vocês não comeram? E foi aquela situação. Tem muita gente vivendo assim hoje. Jesus pagou um preço com a vida dele para eu e você vivermos do bom e do melhor não estou dizendo que, que é, não é isso, mas você viver bem, uma vida maravilhosa, só que tem pessoas que estão escolhendo viver de restos, migalhas de prazeres, que é o que o pecado faz, são pequenos momentos de prazer que depois só vem tristeza, decepção, raiva, angústia, acusação Deus criou você para uma vida abundante o plano de Deus para você é uma vida maravilhosa eu já falei aqui que abundância não é ter tudo é não sentir falta de nada não é ter tudo do bom e do melhor eu quero, você quer tudo do bom e do melhor? eu quero, se eu puder eu quero mas se eu não puder, minha alegria não está nisso ou naquilo. É não te falta de nada, porque Deus me completa. Jesus, Ele é suficiente para mim. Mas a vida que Ele prometeu é uma vida maravilhosa. Aonde você está hoje? O que, que você tem feito da sua vida? Eu acredito que Deus trouxe você aqui hoje para dizer assim: meu filho, minha filha, caia em si. Acorda. O que, é que você está fazendo na sua vida? As escolhas que você tem feito. Hoje é dia de você se arrepender. A primeira decisão que você precisa tomar, assim como os filhos, é se arrepender se arrependa dos seus pecados Deus continua amando você mas você precisa se arrepender dos seus pecados essa foi a primeira atitude desse menino desse jovem que decidiu se afastar da casa do pai amém? a segunda lição que eu quero tirar aqui a segunda atitude que ele toma quando ele cai em si ele faz o quê? Olha lá, joga o versículo 18, aí, por favor. Ele decide voltar. Cara, o que, que eu estou fazendo aqui, irmão? Que loucura. Como é que eu vim parar aqui? Os empregados do meu pai? Vou voltar. Está lá. Vou me arrumar. Voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Vou voltar. Repare que ele não só apenas se arrepende, ele decide voltar para a casa do pai. Ele decide voltar para onde não deveria ter saído. Ele decide interromper aquela vida errada, aquela vida de pecado que ele estava vivendo. Ele decide parar de descer o poço, parar de se sair, sair da lama, do lamaçal do pecado. Ele toma essa decisão. O arrependimento precede decisões. Não existe arrependimento se, logo após, não houver mudança. Aí não é arrependimento. O arrependimento ele é sucedido de mudanças, de decisões. Quem se arrepende verdadeiramente toma medidas, medida das decisões drásticas, se for necessário, para sair de onde está. Reparem que Jesus não diz que o filho, quando ele cai em si, ele percebe a besteira que fez, ele não se abraça com os porcos e começa a chorar. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Desespero. Vou me matar. Ah, não quero mais saber. Crise de ansiedade. É depressão. Não. O que, que eu estou fazendo aqui? Me arrependo, vou voltar. Ele decide voltar. Ele não tenta justificar, ah, mas eu fiz isso porque meu pai não me dava atenção, ah, porque meu pai não me dava dinheiro para ir para o shopping, ah, porque meu pai não, não me deu o iPhone 15, ah, é porque... Não ele, não, ele não justifica o erro dele. Ele se arrepende e decide voltar. Quantas e quantas pessoas que eu já conversei, já atendi, que a nossa, nossa descendência adâmica, que vem lá do Éden querer justificar os nossos erros, que querem culpar, buscar culpado, o caminho não é esse. Nós precisamos nos arrepender e decidir voltar para a casa do pai. É isso que esse menino faz. Ele toma uma decisão ele percebe o seu erro e decide. Ele enxerga a triste realidade dele e decide. Ele lembra da vida boa que ele tinha na casa do pai dele. Tem que voltar. Eu vou voltar. Aonde você está hoje? Talvez você tenha entrado aqui hoje, você tenha acessado esse link aí, e esteja planejando uma queda, um pecado. Talvez você está pensando em sair da casa do pai. Talvez você está flertando com o um pecado. Você está meio que planejando, esperando uma oportunidade. E Deus está dizendo para você assim hoje, meu filho e minha filha, sai fora que você é furada. Volta. Pisa no freio. Para. Eu não quero que você pare na lama. Para. Você pode, com toda sinceridade, fazer um, uma auto análise, um autoexame e dizer que você hoje você está vivendo exatamente aquilo que Deus planejou para você. Você está realmente vivendo o plano, não são os planos não, é o plano maravilhoso de Deus para você? Você está vivendo ele hoje? Você está desfrutando da vida maravilhosa que Deus tem para você, que foi paga através do sangue de Jesus lá no Calvário? Você está desfrutando disso hoje? Com toda a sinceridade? Ou você está se acabando no pecado? Eu desejo hoje que você decida voltar, sair da lama, voltar para os braços do Pai, voltar para viver a vida que Deus tem preparado para você. Não importa onde você esteja, não importa onde você chegou, o desejo de Deus é que você decida hoje voltar para a casa, para o caminho do Senhor. Amém? Está calor, vocês estão quietinho para caramba, tá bom. Por último, o filho o pródigo, quando ele cai em si, a terceira atitude que ele toma, ele faz o quê? Olha, joga o versículo 20, por favor. O que, que ele faz? Lê lá. Ele volta. Perceba o seguinte. Não sei se já aconteceu com você alguma vez. A gente decide fazer alguma coisa, mas não faz. Não adianta só se arrepender e decidir. Você precisa agir. O menino percebe... Cara, o que, que eu estou fazendo aqui, irmão? Que loucura. casa do meu pai tem tudo de bom. Vou voltar. Mas ele não fica lá na lama assim... Ah, acho que eu vou voltar, pegando lama pro o alto, jogando porquinho, não, ele volta, ele percebe, decide e age, ele imediatamente sai do local e vai em direção ao seu pai, a ação é uma prova de que a gente realmente quer mudança em nossa vida infelizmente no meu evangelho tem muito blá, blá, blá. Senhor, eu quero mais de ti. Quer nada, não busca Deus, como é que é mais dele? Senhor, eu quero viver a tua vontade. Mas não busca a vontade de Deus, como é que você quer viver a vontade de Deus? Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Oh, você não ora, você não lê a Bíblia, você não separa tempo, nem vim para a igreja, você quer vir. Você quer realmente? As nossas ações realmente demonstram as nossas decisões não basta apenas se arrepender e decidir volto a dizer é preciso agir esse menino prova que ele realmente desejava mudança na vida dele hoje Deus está te dando a oportunidade para voltar para os braços dele, assim como aquele menino faz se você olhar no texto, joga o versículo 20 de novo, por favor. Pensa comigo, o menino percebe, ele cai em si, ele se arrepende, ele decide voltar, ele volta. O texto diz, olha lá, vinha ele ainda, de onde? Ele estava onde? Longe. Então imagina comigo, de longe, o pai vê... Quando o seu pai avistou e compadecendo-se dele, o pai faz o quê? Volta aqui. Alguma vez você já chegou em casa e teu pai e tua mãe estavam assim, batendo o pé assim? ó. Com a mão para trás? Se meu pai tivesse com a mão para trás, era certo que o cinto estava na mão, filho. O o pai está fazendo? O pai... Você consegue imaginar? O, te... o texto não diz, mas entra no texto comigo. Se o pai avista o menino de longe, é porque o pai estava como? O pai tinha expectativa dele voltar? O pai estava assim, cara. Fica imaginando um pai assim, ó. Cadê meu filho, cara? Senhor traz meu filho de volta. Cadê meu filho? Até pouco o pai? Pega o binóculo, não está no texto, não sou eu. É ele. É ele. Pelo andar, é ele. O pai sai correndo em direção ao filho. O que, que o pai faz? Abraça. Beija. O texto não diz que o pai vai cobrar. O pai vai acusar. O pai vai, cadê meu dinheiro de volta? O pai acolhe abraça, beija, olha o texto aí, você vai ver assim, eu vou, quero tirar esse detalhe do texto aqui para você entender, mas assim, você percebe logo de cara a pressa do pai em perdoar, o filho encontrando o pai com os braços abertos, não, braços abertos, abraça, beija, olha o versículo 21, bota aí por favor, E o filho lhe disse, pai, lembra que ele já tinha planejado isso, né? eu vou voltar, vou chegar em casa e vou falar para o meu pai aqui, pai, pequei contra o céu, contra Deus e contra ti, tem misericórdia de mim? Eu não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita como um de seus trabalhadores, um de seus empregados, percebe no texto, olha só, Olha o versículo 21. O filho chega diante do pai, o pai abraça, beija, imagina o filho sem graça de abraçar e o filho fala assim, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tinha planejado a continuar a falar o quê? Trata-me como um de seus empregados. Percebe que o pai interrompe ele. Imagina o filho, pai, me perdoa, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou digno de chamar o teu filho, quando ele ia falar assim, me recebe como teu empregado, o pai já interrompe, para, tragam a melhor roupa, traz a melhor roupa, o pai interrompe ele, depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. A ideia da melhor roupa aqui é, é um sinal de exaltação, de honra, de reconhecimento. Quando você, bota, você vai para um lugar chique, um local chique, você faz o quê? Você procura no guarda-roupa lá, né? É a melhor roupa. Eu quero usar a melhor roupa. O pai, um filho que está voltando... Numa vida de pecado, de ter traído seu pai, de ter magoado o seu pai, de ter feito tudo do pior para o seu pai, o pai fala assim, ó, coloca a melhor roupa nele. Exaltação. Coloca um anel no dedo dele. Sabe o que significa esse anel aqui? O anel era um símbolo de filiação, símbolo de reconciliação. O pai não fala para o filho: Não, meu filho, você é meu filho, sim, não. O pai já prova para ele, já co coloca um anel no dedo dele e coloca sandália. Você sabe por que a sandália nos pés? Naquela época, quem andava descalço era escravo. Colocar sandália nos pés do filho está dizendo assim: Ó, você é meu filho, você não é escravo. Você não vem para cá para casa para trabalhar, você é filho, herdeiro. Não existe ex-filho. Você é meu filho. É isso que o pai faz. Pega o melhor novilho, o boi, o... pega o melhor, mata e vamos começar a festejar, porque o meu filho estava morto e voltou a viver. E começa a festa. Você vê no texto aqui que Jesus ele usa todos os simbolismos da época, intencionalmente para provar, deixar claro o amor dele por mim e por você. Jesus deixa muito claro o amor indescritível, imensurável por mim e por você. Foi para isso que ele disse aqui. O teor dessa parábola não é não é não se baseia no valor do, do, do pecador, mas no amor de Deus em receber seu Filho de volta, de braços abertos. Aonde você está hoje? Não importa aonde você tenha ido, não importa o que você fez, não importa o que você ouviu por aí que talvez a sua consciência o diabo tenha usado a sua consciência para te massacrar para dizer para você que você não merece que você não é merecedor você tem que morrer, você tem que sofrer eu já cansei de ouvir pessoas falando isso eu não mereço eu nasci para sofrer eu mereço é morrer eu tenho que sofrer por causa desse pecado que eu cometi, por esse mal que eu fiz. Eu não mereço o perdão de Deus. Realmente a gente não merece, não. Mas não é por merecimento, é por amor. Deus nos perdoa porque Ele ama. Ele ama tanto a gente que Ele não aguentou e mandou o filho dEle morrer para que eu e você pudéssemos voltar a ter acesso a Ele. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Esse é o amor de Deus que está de braços abertos para receber você. Quantas pessoas que eu atendo no gabinete aqui, que a gente conversa, pastor, pequei, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Tá, o que você vai fazer diante disso? Qual a sua decisão diante disso? Não, estou arrependido. Quero... É isso que Deus quer. Não adianta chorar, espernear, não sei o quê, não sei o quê, não, é decidir voltar e voltar. Deus continua amando você, Deus não desiste de você, Deus não desistiu de mim, não vai desistir de você. Deus não desiste dos seus filhos, porque Ele ama de uma forma inexplicável. Deus trouxe você aqui hoje para dizer meu filho, minha filha eu estou de braços abertos esperando ansiando na expectativa para que você volte a viver a vida que eu tenho planejado para você qual a sua resposta para Deus hoje Deus está esperando você voltar para começar as comemorações Deus está esperando você voltar para derramar bênçãos especiais na sua vida para cuidar de você como ninguém pode cuidar o seu Criador Ele quer cuidar de você Ele quer zelar por você Ele quer preparar você para o futuro maravilhoso que ele tem planejado para você. Qual é a sua decisão? A parábola do filho pródigo está registrada na Bíblia para me ensinar, para te ensinar, para te dizer isso. O Pai não desiste da gente. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. o desejo de Deus é que você volte para a casa do Pai. O desejo de Deus é que você volte para o melhor lugar do mundo, para a presença dEle, para casa. Mas a decisão é sua. Eu desejo que você não saia daqui hoje sem entender sem decidir e sem agir. Deus está te dando a oportunidade para você acertar algo na sua vida. O que você precisa colocar diante de Deus hoje? Qual é a decisão que você precisa tomar? Você precisa decidir interromper com uma vida de pecado? Porque tudo que o diabo quer é que você nesse momento pense assim, E deixa isso para lá, não quero ouvir isso não, Cabe esse culto logo. Esse não é o desejo de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é que você decida hoje, cara, não quero ter que chegar na lama, eu não quero ter que ficar, começar a viver dias terríveis, ruins, para eu voltar. Porque foi o que aconteceu com esse menino. Ele teve que chegar na lama, no pior lugar do mundo você não precisa estar sofrendo, você não precisa ficar vivendo essa vida, medigando pão, medigando momentos de alegria, tem gente por aí medigando atenção, medigando é, amor dos outros, quando alguém já morreu de amor por você, qual a sua decisão hoje? O desejo de Deus é que você caia em si, se arrependa decide decida e volte para a presença para a casa para o caminho dele fale com Deus nesse momento você não precisa verbalizar porque Deus sabe exatamente o que você está pensando é Ele que está falando com você é Ele que está trazendo à sua mente algo que de repente você precisa decidir, acertar responde para Ele Fale com Ele. Ele não fica indiferente à sinceridade do seu coração. Peça perdão, se for necessário. Peça ajuda. Senhor, me dá força. Eu quero sair, mas eu não consigo. A lama está me prendendo. Eu não consigo sozinho. Me tira. Me resgata daqui. Me ajuda. Eu quero sair daqui. Me dê força. Eu não quero mais cair nessa tentação. Fale para Deus nesse momento. Pai, obrigado. Pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu amor obrigado porque o Senhor não desistiu de mim quantas escolhas erradas eu já fiz na minha vida e o Senhor com todo o Seu amor não desistiu de mim e hoje eu posso te agradecer pela vida maravilhosa que eu vivo não porque eu sou bom porque não, porque o Senhor é misericordioso a Tua graça realmente me basta obrigado Senhor obrigado nesse momento eu quero entregar cada vida que está tomando decisão aqui hoje vidas essas que o Senhor trouxe aqui na tua casa que o Senhor fez que acessasse esse link assistisse esse vídeo que também estão tomando decisões hoje Senhor que eles sintam-se abraçados pelo teu Santo Espírito que eles sintam o teu perdão Sintam o alívio, sintam o teu amor, o teu abraço nesse momento. E que decidam todos os dias viver a vida maravilhosa que o Senhor preparou para cada um de nós. Toma, Pai, cada vida aqui em tuas mãos. Obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos, agradecemos. Amém.